0: Era 31 de dezembro de 2019, quando a Organização Mundial da Saúde recebeu o primeiro alerta da China sobre uns casos estranhos de pneumonia que estavam aparecendo por lá, principalmente na cidade de Wuhan. Uma semana depois, estava confirmado o surgimento de um novo tipo de coronavírus. A situação escalou num piscar de olhos. Se inicialmente só Wuhan ficou isolada, logo toda a China estava na mesma situação, com viagens domésticas e internacionais sendo canceladas. No dia 28 de janeiro, a Alemanha e o Japão registraram os primeiros casos entre pessoas que não tinham pisado em território chinês. Eu até estava preocupada nessa época, mas confesso que tinha uma sensação de que seria uma doença leve e que não se espalharia pelo mundo todo. E olha que eu cobri a saúde há um bom tempo já. Deve ser coisa de brasileiro otimista, sabe, que vive em país sem terremoto, nevasca, tsunami, com carnaval se aproximando. Se você ouviu o episódio anterior, sabe que a gente aqui do Ciência Suja gosta de um carnaval.
1: É, tinha mesmo um clima de negação do que estava por vir. Tanto que no dia 22 de fevereiro, os bloquinhos de carnaval invadiram as ruas. Mas a realidade bateu na nossa cara quando todo mundo estava de ressaca, na quarta-feira de cinzas.
2: O Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um homem de 61 anos
1: que mora em São Paulo e viajou para a Itália. O anúncio mais impactante veio no dia 11 de março, quando Tedros Adhanom, o diretor geral da OMS, declarou que o mundo estava vivendo uma pandemia. Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia. Mais ou menos uma semana depois, a maioria das pessoas que eu conheço já estava trabalhando de casa. Aí começou a corrida por máscaras e álcool em gel, as trocas de roupa a cada saída na rua, os banhos nas compras de supermercado.
0: O mais pessimista dos meus amigos chutou que em outubro de 2020 o caos estaria controlado. E eu achei um absurdo. Pra mim, até o final de abril, a situação já ficaria melhor. Mas olha a gente aqui. Estamos no final de 2021 e a pandemia não acabou. Já o otimismo...
1: Nesse episódio do Ciência Suja, nós vamos abordar a condução brasileira da pandemia. Até porque o nosso país está no top 10 global de maior número de mortes por milhão de habitantes, segundo o site Worldometer. Como é que a gente chegou nesse caos? Botem nas mãos, de uma, nos dedos de uma das mãos, Cinco pessoas que vocês conhecem
3: que faleceram de Covid. Infelizmente, qualquer brasileiro é capaz de fazer isso. Agora imagina que dessas cinco, quatro poderiam estar vivas. Esse é o tamanho da tragédia. Meu
1: nome é Théo Preste
0: E eu sou Thaís Manarini. E este é o último episódio da primeira temporada do Ciência Suja, o podcast que mostra que, em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós.
1: Desde o início da produção do Ciência Suja, no fim do ano passado, a nossa ideia era fechar a temporada com um episódio sobre a pandemia. A gente queria fazer uma espécie de retrospectiva do que aconteceu até aqui.
3: 2020, que ano foi esse que entra para a história como um dos mais assustadores já vividos pela humanidade?
0: Não, não. Essa é uma retrospectiva diferente. É que, enquanto a gente produziu os episódios anteriores, foi ficando impossível não traçar um paralelo entre todas aquelas histórias e a pandemia. Sabe a pergunta que o Theo fez agora há pouco? Como, Como é que a, a gente, gente chegou, chegou nesse, nesse caos? caos? Então, tudo que a gente veio descobrindo na primeira temporada do Ciência Suja ajuda a entender esse trajeto. Mas se você ainda não ouviu os outros episódios, não tem problema. A gente vai resgatar os assuntos, dessa vez com esse olhar voltado para a bagunça que o Brasil virou durante a pandemia. Você termina aqui e depois maratona os outros. Vamos lá, então. Pensa na fosfetanolamina sintética, a tal pílula do câncer do nosso primeiro episódio. Eu duvido que quem acompanhou aquela história não tenha feito uma comparação com a cloroquina e o seu uso na pandemia.
1: Olha, são coisas, são coisas diferentes, né? mas elas têm, elas têm algo em comum, que é assim, ó, o uso de, de terapias sem comprovação científica no nosso sistema público de saúde. A fosfetanolamina não chegou a entrar, por exemplo, a ser distribuída no nosso sistema público de de saúde, pelo menos até onde eu sei, mas acontece que ela chegou, por exemplo, a ser inclusive é, é, recomendada por várias é, instituições é, médicas, ela foi referendada pela nossa presidente. Né? Esse aí é o professor Luiz Carlos Dias, em uma entrevista que ele deu para a gente para o primeiro episódio do podcast. O Luiz Carlos trabalha no Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, e ficou com a missão de desvendar o que de fato tinha dentro da pílula do câncer, que foi alardeada como cura para todos os tipos de tumores. A tal fosfetanolamina sintética nasceu dentro da USP de São Carlos. Quem colocou a fósforo no mapa foi um professor chamado Gilberto Querici, que morreu em 2019. Ele começou a distribuir a substância no meio da década de 90, lá dentro da USP de São Carlos mesmo. Detalhe, a produção era tão tosca que tinha um técnico que fumava enquanto preparava fósforo. E claro que nunca teve um único estudo em humanos comprovando que ela realmente o câncer. Quando a universidade proibiu a distribuição da pílula, várias pessoas entraram com processos judiciais para ter acesso a fósforo. E muitos juízes aceitavam o pedido, o que escancarava um desconhecimento no sistema judiciário sobre o método científico. Para piorar, políticos começaram a se aproveitar do clamor social para ganhar palanque. Eles também pediam a liberação da pílula.
3: O Magno Malta, ele vai pegar esse projeto, vai abraçá-lo e vai levar avante. Nos próximos dias, se Deus quiser, teremos esse projeto pronto na mesa da presidente para ela sancionar. Eu tenho
0: certeza que ela vai ser sancionada, tá, ok? É, o Bolsonaro tava no meio dessa zona. Mas aí foram feitas pesquisas sérias com a fósforo. O professor Luiz Carlos Dias, por exemplo, mostrou que o conteúdo das cápsulas não batia com aquilo prometido pelo Kierice. Tinha um monte de impureza lá dentro. Já num estudo feito com seres humanos no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, a substância não mostrou nenhum efeito contra a doença. Zero. Era pra história ter morrido aí, né? Só que até hoje tem gente defendendo a fosfetanolamina sintética e tratando o caso como um golpe da indústria farmacêutica contra um professor bonzinho que descobriu uma receita barata e eficaz contra o câncer e só queria ajudar as pessoas. E não é nada disso. Diferentes relatos indicam, por exemplo, que o Kierice e sua turma pediam para os pacientes abandonarem tratamentos como químio e radioterapia. Como a microbiologista Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, disse pra gente no primeiro episódio. Quantas pessoas teriam abandonado os seus tratamentos que poderiam lhes ter salvado a vida para embarcar na pílula do câncer? Quantas pessoas morreram de fosfetanolamina? Mas nunca vamos saber, porque no obituário dessas pessoas vai estar escrito que elas morreram de câncer. Então esse é um crime invisível. A fósforo é considerada uma das grandes vergonhas da ciência brasileira. Mas agora, na pandemia de covid-19, esse escândalo ganhou um concorrente muito, muito forte.
2: Aquilo ali mostrava o nosso potencial de acreditar no charlatão, né? Mas você... Nunca imaginou ver o um charlatão aqui na sua cidade
1: ou, ou do seu lado, né? Esse aí é o infectologista Marcos Lacerda, da Fiocruz. Ele trabalha com doenças infecciosas em Manaus, na Amazônia, há 21 anos. Ao longo dessas duas décadas, ele estudou a cloroquina no contexto da malária. E para quem não sabe, aliás, essa é a função original do remédio. O Marcos contou para gente que os artigos iniciais sobre a cloroquina contra a Covid foram publicados por pesquisadores gringos justamente quando Manaus enfrentava um aumento expressivo de infecções pelo coronavírus. Resumindo, Ele estava com a faca e o queijo na mão para fazer o primeiro trabalho bem controlado em humanos sobre cloroquina aqui no Brasil.
2: Eu tinha uma equipe de pesquisa já preparada, que fazia pesquisa clínica, é, nós sabíamos como escrever o protocolo. Nós Conhecíamos a droga e a literatura toda dela e tínhamos a doença, né? então...
0: Nesse momento inicial da pandemia, lá por março de 2020, a proposta de testar a cloroquina não era nada descabida. E o que os cientistas mais queriam na época era mesmo encontrar um remédio já disponível no mercado que também tivesse efeito contra o coronavírus, fosse cloroquina ou qualquer outro. Essa estratégia de reposicionar um medicamento não é nova e costuma ser mais rápida do que desenvolver uma droga do zero. Bom, o fato é que dava pra aproveitar os casos de Manaus para oferecer respostas sobre a cloroquina. E a primeira pergunta a se fazer era é seguro usar esse remédio em pacientes graves? O Marcos já conhecia um trabalho preliminar que sugeria que, para ter feito contra a Covid, a dose de cloroquina precisava ser mais alta do que a normalmente aplicada para a malária.
1: Aí ele e outros pesquisadores do seu time revisaram a literatura científica para encontrar a maior dose de cloroquina que tinha sido usada com segurança até então. E deram essa mesma dose para uma parte dos 81 voluntários com Covid grave que eles recrutaram. O restante tomou concentrações menores. Foi aí que casos de arritmias cardíacas entre os participantes começaram a aparecer, o que obrigou o Marcos a interromper a pesquisa. Os dados preliminares foram publicados em abril de 2020 e levantavam um sinal amarelo. Embora a pesquisa tenha sido desenhada para abordar mais a questão da segurança e menos a da eficácia, outros resultados dela enfraqueciam a teoria de que a cloroquina teria função contra a Covid. No trabalho dele, depois de cinco dias de tratamento, a carga viral na secreção respiratória dos voluntários não foi alterada.
2: E a gente fez a dosagem da cloroquina na secreção respiratória dos pacientes. E a verdade é que a cloroquina, apesar de chegar bem no sangue, ela não consegue chegar na secreção respiratória. Né? A gente está trabalhando esses dados agora para publicar, porque não adianta a cloroquina estar tá no sangue, o vírus não está no sangue, ele está no pulmão. Então, se a cloroquina não chega no pulmão, não adianta você fazer ela, porque ela não vai chegar onde o vírus está.
0: Hora de voltar um pouquinho na história. Lembra que a gente comentou que os primeiros artigos sobre a cloroquina foram publicados por cientistas de fora? Então, o trabalho gringo mais emblemático, que deu o pontapé inicial para todo esse AUE, é do microbiologista francês Didier Raoul. Na pesquisa que ele conduziu com quase 40 pacientes, Alguns receberam só hidroxicloroquina, enquanto outros tomaram hidroxicloroquina e azitromicina, o um antibiótico. No fim de março, o Didier Raul divulgou que seis dias desse combo zeraram a carga viral em 100% dos casos, contra 12,5% de um grupo controle.
1: Seria um resultado espetacular, e o Didier Raul não era alguém que veio do nada. Puxando pelo site PubMed, ele participou de mais de 3 mil artigos científicos até hoje, o que é estranho, inclusive. Fazendo uma conta de padaria aqui, se tivesse começado a publicar pesquisas aos 18 anos, ele precisaria soltar um estudo a cada seis dias. Claro que o Didier Raul também coordena estudos e tudo mais, mas ainda assim é muito artigo para pouco dia. Então, na melhor das hipóteses, o cara não está dando a atenção necessária porque ele assina. Mas enfim, o fato é que o Didier Raul tinha uma fama considerável. Eu acho que todos nós, de
2: uma certa forma, ficamos seduzidos porque o presidente americano é, falou sobre o estudo com muita empolgação. E eu acho que a tendência natural da gente foi imaginar o seguinte. Bom, esse sujeito que é o presidente da maior economia do mundo, Deve ter alguma informação privilegiada que a gente não tem. Né? Ele deve ter visto além daquele
1: estudo. As palavras do Didier Raul e o pronunciamento do Donald Trump fisgaram muita gente. Mas não demorou para as falhas da pesquisa começarem a ser expostas. O primeiro ponto é que 40 pessoas é pouca gente para chegar a conclusão definitiva. Só que a coisa piora e muito. O Didier Raul descartou seis pacientes no meio do estudo. Entre os motivos, teve morte por Covid e necessidade de internação em UTI. Ou seja, ele excluiu indivíduos que atrapalhariam aquele suposto resultado fantástico de cura. Se esses seis voluntários fossem mantidos na pesquisa, os dados não apontariam benefícios da hidroxicloroquina. E olha que essa foi só uma das falhas do experimento. O Didier Raul, aliás, tem um histórico controverso para dizer o mínimo. Além de fazer pouco caso do aquecimento global e da teoria da evolução do Darwin, ele chegou a ser proibido por um ano de publicar artigos em uma revista científica específica após uma suspeita de fraude.
0: No mais, os resultados que o DJ Raul descreveu com a hidroxicloroquina não foram replicados por nenhuma outra equipe, o que é fundamental na ciência. Se um desfecho qualquer é realmente válido, o natural é que outros pesquisadores também cheguem nele se seguirem o mesmo protocolo. E não foi assim. Como as críticas ao trabalho não paravam de pipocar, o DJ Raul acabou publicando uma carta em janeiro de 2021, onde admitiu os erros apontados pelos colegas. Mesmo assim, o microbiologista francês não abandonou a teoria de que a cloroquina tinha potencial contra a covid-19. Para o Marcos Lacerda, a explicação para essa teimosia é simples.
2: Eu acho que ele é um mau pesquisador, porque a gente tem que estar como pesquisador disposto a mudar de ideia todos os dias. Né? Eu fiz um estudo com cloroquina porque eu acreditava que funcionava. Né? Quer dizer, ninguém faz um estudo para desacreditar uma droga, eu nunca vi isso na minha vida.
1: É compreensível que um pesquisador persiga uma hipótese até onde der. Mas quando aparecem dados convincentes de que a tal teoria é uma furada, aí é hora de partir para outra. E surgiram um monte de dados convincentes no caso da ineficácia da cloroquina.
2: O pesquisador tem que trocar de ideia como quem troca de roupa suja. Se eu continuar com aquela ideia a vida inteira, isso não é um princípio razoável da boa ciência.
0: O Didier Raul até virou alvo de uma denúncia na Ordem dos Médicos da França. No meio científico, ele passou a ser visto como um charlatão, que nem os pesquisadores que defendiam a pílula do câncer aqui no Brasil. Mas isso aí não importa para o Bolsonaro. Depois do discurso do Trump, ele abraçou esse remédio para não soltar nunca mais.
3: Estou tomando aqui... A terceira dose da hidroxicloroquina <risos> Receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina A hidroxicloroquina está proibido? Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem, compro que, que não tem comprovação eficaz. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Então eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto.
0: Bom, o fato é que essa insistência na cloroquina teve um efeito maluco e que também aconteceu com a fósforo a politização de um remédio. Muitos profissionais da saúde decidiram simplesmente ignorar evidências científicas para seguir usando e defendendo um protocolo não só ineficiente contra o coronavírus, como perigoso. Na visão do Marcos, um dos motivos disso é que vários médicos ficaram famosos ao sair em defesa da cloroquina.
2: E chegar hoje na imprensa e falar assim, eu estava errado, não era isso? Não é uma coisa que desagradaria ao verdadeiro cientista, mas ao charlatão, aquele que se propôs a aparecer na mídia, é um problema dizer que ele estava errado. Né? E
1: tem mais um ponto aqui. Nem todo médico é pesquisador, e tudo bem, só que nessa confusão, alguns profissionais de saúde aproveitaram para disseminar um monte de bobagem sobre a Covid. E muita gente cai porque, acredita está ouvindo a voz da razão. Pô, mas quem falou foi o médico. Ah, mas, ah, mas aí foi o médico. Quem que falou que disse. foi o médico ah, da mas minha vida, ah, acredito que
2: foi o médico que disse, né?
1: No caso da cloroquina, no meio de 2020 já tinha bastante trabalho científico de qualidade apontando para a inutilidade da droga contra a Covid. Insistir em usar esse remédio no dia a dia não fazia muito sentido. Mas no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, determinou que prescrever esse remédio era uma questão de autonomia médica. Que autonomia é essa que libera uma pessoa para prescrever um negócio que não funciona? E que ninguém se esqueça que a diretoria atual do CFM está, no mínimo, referendando essa política bizarra do governo federal. Se você tem qualquer dúvida disso, olha o que o próprio presidente do Conselho, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, disse em maio de 2020, o trecho é de uma live que o jornal Metrópolis recuperou. Mas não existe nenhuma evidência científica, nada de medicina baseada em evidência, que
4: comprove alguma eficácia da hidroxicloroquina. Mas nós, numa decisão bastante fora do que os é que é o que é, que, é, que é fora da nossa das nossas normas
1: acabamos liberando os hidroxicloroquina o cara sabe que a hidroxicloroquina não funciona mas olha o tipo de embasamento para uma decisão dessas nós não vamos conseguir recuperar o dano da época do governo da presidente Dilma
4: e do ministro Alexandre Padilha e o presidente Bolsonaro já nos recebeu cinco vezes no Palácio do Planalto, mesmo que ele assumiu o governo. Ele nunca falou, isso aqui eu não posso atender. E aí as coisas ficam muito mais fáceis. porque quando, quando, quando existe diálogo, antes que as normas sejam postas, você tem a oportunidade de consensuar aquilo que vai ser,
1: vai ser proposto. É muito cinismo e toma lá da cá para o meu gosto, viu?
0: E como tudo sempre pode piorar, recentemente a Globo News revelou aquela que provavelmente será lembrada como uma das histórias mais chocantes da pandemia, um estudo completamente antiético da operadora Prevent Senior com a hidroxicloroquina e outras substâncias. Aquilo ali não devia nem ser chamado de estudo, e sim de experiência macabra. Para começar, qualquer pesquisa só pode ser iniciada no Brasil com a autorização da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, a Conep. A Conep deu o aval para a Prevent Senior fazer o estudo em 14 de abril. E apenas três dias depois, a operadora já soltou os resultados do trabalho. Agora me diz, como uma pesquisa com centenas de voluntários fica pronta em três dias? Isso é impossível. Eles claramente já estavam tocando experimentos sem autorização oficial para isso. E a esculhambação não acaba. Em mensagem obtida pela Globo News, um dos diretores da Prevent Senior pediu aos profissionais de saúde que não avisassem os pacientes e familiares sobre o uso dos remédios. Quando os primeiros resultados do tal estudo saíram, as conclusões foram favoráveis ao tratamento precoce, óbvio. Só tinha um detalhe que foi descoberto depois. Os autores ocultaram a morte de sete participantes. Pelo visto, o pessoal se inspirou no método Didier Raul de pesquisa científica. Além disso, alguns médicos que trabalham na Prevent Senior se juntaram para denunciar a operadora por obrigá-los a prescrever o kit Covid, composto por itens como a hidroxicloroquina. O médico que não recomendasse o kit sofria retaliações. Cadê a autonomia médica aqui?
3: Toda a defesa da construção da narrativa foi o médico, estando individualmente com o paciente, ele tem o direito de, se achar que é bom para aquele paciente, prescrever um medicamento. O que está sendo revelado não tem nada a ver com isso. Não é a decisão, a autonomia médica de prescrever,
1: ao contrário, é quebra da autonomia médica obrigar a prescrever. Agora você está ouvindo Pedro Alal, um epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, ele foi reitor de lá entre 2017 e 2020 e hoje está fazendo parte do pós-doutorado nos Estados Unidos. Quando o coronavírus chegou ao Brasil no ano passado, entre fevereiro e março, o Alau e seu time desenharam uma pesquisa para monitorar a evolução da pandemia no Rio Grande do Sul. Era o estudo Epicovid. Aí o Ministério da Saúde, ainda chefiado pelo Luiz Henrique Mandetta, convidou o Alau para fazer esse mesmo protocolo em âmbito nacional. Ele topou e começou a tocar o projeto. Esse trabalho foi um dos primeiros do mundo a mostrar que criança pega covid tanto quanto adulto, ainda que de forma mais leve. E também revelou a magnitude de um sintoma bem marcante da doença, a perda de olfato e paladar. Depois, o epicovid mostrou abismais diferenças socioeconômicas e
3: étnico-raciais na distribuição da Covid no Brasil. Então, as pessoas mais pobres, as pessoas negras, tanto pretas quanto pardas, e os povos indígenas com risco bem maior de infecção do que os seus pares, as pessoas brancas, e as pessoas pobres com o risco dobro de infecção em comparação com as pessoas ricas.
0: Só que essas informações aí, pelo visto, não agradaram o Ministério da Saúde, então já sob o comando do general Pazuello. Segundo o Alau, em reuniões feitas antes de uma coletiva de imprensa, o desconforto do alto escalão era nítido com esse fato de que indígenas e outras populações vulneráveis sofriam mais com a Covid. O Alau até rebateu. Ele explicou que pesquisa é assim mesmo, você encontra um dado e relata. E aí chegou o dia da apresentação dessa fase da pesquisa para a imprensa.
3: Quando eu cheguei lá, já devidamente trajado, de terno, aquela coisa toda, faltando 15 minutos para começar a coletiva, eu fui informado pelo assessor de comunicação do ministério de que o slide que mostrava o maior risco entre as pessoas indígenas havia sido retirado da minha apresentação.
0: Mesmo sem o slide, o Alau apresentou os resultados e, nos dias seguintes, ele fez questão de divulgar informação censurada na mídia nacional e internacional.
1: Então, agora, vamos juntar alguns fatos e calma que o raciocínio vai voltar para o Alau e para o impacto do coronavírus em grupos mais vulneráveis. Vamos lá. No início da pandemia, houve uma discussão quente sobre a validade da quarentena. O Bolsonaro sempre foi contra, com a alegação oficial de que a economia supostamente seria sacrificada. Mas a maioria dos governadores impôs, em maior ou menor grau, medidas para restringir a circulação, como o fechamento de parte do comércio não essencial.
0: No meio do impasse, surge a cloroquina, logo alçada ao posto de salvadora da pátria. E como as evidências sérias começavam a mostrar falta de eficácia da droga, surgiu um papo assim. Poxa, mas que mal tem. Se a cloroquina não ajudar, também não vai atrapalhar. Não poderia haver maior engano do que esse, primeiro porque ela pode afetar o coração. Em segundo lugar, tem esse efeito aqui, ó. Que as pessoas se achavam tratadas, achavam que se elas tomassem a cloroquina, elas não precisavam usar máscara, elas não precisavam se cuidar, elas não precisavam cumprir o distanciamento social, e que se elas ficassem doentes, tudo bem, porque aqui a cura milagrosa tem a cloroquina, tem a ivermectina, tem a nitazoxanida, então tudo bem se eu ficar doente. Essa é a Natália Pasternak de novo mas agora em uma live que fizemos nas redes sociais para marcar a nossa estreia. E é bem isso mesmo. Assim como a pílula do câncer afastou muitos pacientes de tratamentos de verdade, a cloroquina e todo o kit covid, na verdade, fez muita gente menosprezar o coronavírus. O S tem tratamento, não tem para que ficar preso em casa, né? Melhor sair para a rua e salvar a economia.
1: Essa fixação com a economia, e que, aliás, nem faz muito sentido porque países que tomaram medidas adequadas contra a pandemia se recuperaram mais rápido, explica porque o governo também apostou por um bom tempo na estratégia da imunidade de rebanho natural. A ideia aqui era expor boa parte da população para rolar uma infecção generalizada mesmo. Isso faria com que quase todo mundo desenvolvesse uma defesa natural e aí o vírus pararia de circular, sem necessidade de vacina. Só que apostar nessa estratégia era aceitar a morte de milhões de cidadãos logo de cara, até por causa da sobrecarga no sistema de saúde. E isso sem saber se esse método funcionaria. Como a gente viu depois, os casos de reinfecção se tornaram relativamente comuns com as variantes. Então não, não funcionaria.
0: E aqui a gente finalmente volta para a pesquisa do Alau, que mostrava que quem tinha maior suscetibilidade de pegar Covid-19 eram os pobres, os pretos e os indígenas. Junto com os idosos e as pessoas com comorbidades, eles seriam o grupo que mais morreria se as autoridades mantivessem tudo aberto e deixassem o coronavírus como é solto.
1: Ou seja, a tal imunidade de rebanho seria conquistada principalmente às custas de pessoas ainda consideradas por muita gente como de segunda classe. Isso chama eugenia, como disse o médico Arnaldo Lichtenstein no Jornal da Cultura, em 11 de maio de 2020. As pessoas que vão morrer, muitas, são os idosos. Aí tem a fala, mas já ia morrer mesmo. Ou as pessoas que já têm doença, já estavam doentes, e vão ficar os jovens e atletas. Isso chama eugenia. A gente usou essa mesma fala no segundo episódio do podcast, que abordou justamente a Eugenia. Essa ciência torta, nascida no século XIX, defendia que existiam homens e mulheres com características superiores e que a sociedade devia dar todas as condições para que eles prevalecessem e gerassem descendentes. Coincidentemente, esse distinto grupo vinha a ser branco e europeu. O pai da Eugenia é o britânico Francis Galton, primo de ninguém menos do que o Charles Darwin famoso por seus estudos sobre evolução. No começo, o Galton abraçava uma eugenia que ficou conhecida como positiva, mas de positiva não tinha nada. Ela só ganhou esse nome porque era baseada no incentivo à reprodução desses tais sujeitos elevados.
0: Mas logo a história ganhou contornos mais cruéis e apareceram os defensores da eugenia negativa. Eles basicamente queriam impedir que os humanos inferiores, por assim dizer, gerassem descendentes. E aqui a gente está falando de pobres, pretos, dependentes químicos ou simplesmente de gente que não se adequava à sociedade. E aí valia de tudo, de segregação racial à esterilização. Esses preceitos foram levados à última potência pela Alemanha nazista. Com base nesse papo de raça superior, o Hitler matou cerca de 6 milhões de pessoas. Sob o seu comando, 1% da população alemã passou por esterilização forçada. experiências horríveis aconteceram nos campos de concentração. Só ficou vergonhoso ser eugenista depois que a Segunda Guerra acabou e todas essas atrocidades vieram à tona. Antes disso, a eugenia estava meio na moda e conquistou médicos de renome até no Brasil. Na época da apuração por nosso episódio sobre a eugenia, a gente conversou com o Vanderlei Sebastião de Souza. Ele é um historiador da Universidade Estadual do Centro-Oeste, do Paraná, e um estudioso da eugenia. Sobre a atuação do governo em favor da imunidade de rebanho durante a pandemia, ele disse isso aqui.
4: Eu não consigo não ver isso como como medida eugênica. Uh, ou se não é um projeto eugênico, né, no sentido organizado, né, para eliminação mesmo, é, ele, é, ele é baseado em princípios de que uh, ah, pessoas pobres são são só idosos, são pessoas ah, já tinha tinham comorbidade, já era doente, era obeso, então vale menos. É um ser humano... De segunda, de segunda categoria, né? não importa se morre.
0: Como o Alau fez aquele levantamento e descobriu que as populações vulneráveis eram justamente as que tinham maior risco de pegar covid-19, eu perguntei se ele acha que esse tipo de informação pode ter influenciado naquele papo do governo sobre imunidade de rebanho e se ele enxergava traços eugênicos nesse incentivo todo para a população deixar de ter medo e ir para a rua.
3: Eu não só enxergo, como eu afirmaria com bastante tranquilidade que sim. Nós temos um projeto que se assemelha muito a projetos que governaram alguns países da Europa na primeira metade do século passado. Claro que a roupagem é diferente, claro que o momento da sociedade é outro, mas nós estamos
1: vendo coisas absolutamente similares. O Alau também acha que a falta de ética em algumas pesquisas de hoje lembram desse passado aí. E, infelizmente, não dá pra gente ficar só no caso da Prevent Senior. Recentemente, veio a público uma experiência muito suspeita com a proxalutamida uma droga originalmente estudada contra o câncer, mas sem aprovação. Curiosamente, é mais um remédio defendido pelo presidente da República. Chama-se proxalutamida. Para começar, a Conep deu liberação para uma instituição de Brasília fazer uma pesquisa com a proxalutamida em 294 pacientes. Mas o endocrinologista Flávio Cadejani decidiu, da cabeça dele, começar um trabalho no Amazonas, sem autorização. E ele entregou um documento com resultados de muito mais gente, eram 645 indivíduos. Desse grupo todo, 200 pessoas morreram. 200.
0: Para justificar esse número assustador, o Cadegiani disse que a maioria dos que morreram fazia parte do grupo placebo, que não recebia proxalutamida. Só que, segundo uma nota da Conep, em tese, não teria como o saber disso, porque o estudo era duplo cego. Isso significa que nem os voluntários, nem o pesquisador deveriam saber o que cada um estava tomando, justamente para não ter qualquer interferência nos resultados. Esse é o primeiro ponto. A segunda aberração apontada pela Conep é que um número tão alto de mortes exigiria a suspensão do estudo para conferir o que está acontecendo. É a toxicidade do remédio em teste que está provocando as mortes? Ou o remédio é tão maravilhoso que os óbitos só estão acontecendo no grupo placebo? Nas duas situações, você tem que parar a pesquisa imediatamente, sem discussão. E o Cadegiani não fez isso. Ele viu esse povo todo morrendo e mandou o jogo seguir. Então, direta ou indiretamente, ele deixou pessoas morrerem.
1: E de novo, 200 pessoas no universo de 645 é muita gente morrendo. Mais de 30% dos voluntários. Tanto que a Conep chegou a escrever isso aqui sobre o assunto. Não se descarta a hipótese que o grupo controle tenha recebido inadvertidamente um fármaco diferente de placebo com potencial tóxico e que explicaria a elevada frequência de falência renal e hepática neste grupo. Ou seja, existe a teoria de que em vez de tomar uma substância placebo sem efeito no organismo, o pessoal do grupo controle teria recebido alguma coisa tóxica. E se você tem mais mortes no grupo placebo e menos no da proxalutamida, dá a impressão de que ela funciona para valer. Seria especulação dizer que teria uma intenção do Cadejane por trás disso, mas ela por si só já embrulha o estômago. A gente esperaria ler uma coisa dessas na biografia do Joseph Mengele, aquele médico alemão que fez experiências grotescas em campos de concentração nazistas. Nunca em 2021. No momento, a Conep enviou um ofício para a Procuradoria-Geral da República pedindo a investigação da história.
0: Antes de entrar no caso da proxalutamida, a gente estava falando do fato de algumas pessoas terem maior risco de morrer de covid. Desde o início da pandemia, o termo para definir essa parcela da população inclusive caiu na boca do povo. Grupo de risco. Ele basicamente era formado por idosos e indivíduos com problemas como diabetes, hipertensão e obesidade. Esse conceito está longe de ser novo. Ele foi usado à exaustão na epidemia de HIV, que foi o tema do nosso quarto episódio. Só que lá pela década de 80, quando a AIDS foi descrita oficialmente, a expressão grupo de risco teve um efeito mais nocivo e preconceituoso.
1: O tal grupo de risco para AIDS naqueles tempos era formado eminentemente por homens gays, porque a doença foi identificada primeiro neles. Mas boa parte da população e até profissionais de saúde enxergavam esse grupo de risco como causa da doença, e não como uma vítima dela. A AIDS chegou a ser chamada de peste gay ou síndrome da ira de Deus.
0: Esse estigma todo ajudou a disseminar o HIV. Porque enquanto todo mundo focava só nos gays, o vírus se espalhou numa boa entre as mulheres e os homens heterossexuais. Porque o HIV mesmo nunca teve preconceito. Aí com o tempo, o conceito de grupo de risco, que só aponta o dedo para as pessoas sem oferecer uma solução, foi superado pelo comportamento de risco o pessoal finalmente colocou na cabeça que a questão não era ser gay, era transar sem camisinha, não era ser dependente químico, era compartilhar seringa com sangue contaminado.
1: Mas essa história de comportamento de risco também tem suas limitações, porque olha muito para o indivíduo. Aí veio o conceito mais acertado para determinar o impacto de uma doença em dada população, que é o de vulnerabilidade. Ele é mais amplo e leva em conta muitos outros fatores para ver o real risco de adoecer e morrer daquilo. Por exemplo, as condições socioeconômicas do país, a educação, as políticas públicas de saúde.
0: Na pandemia, a questão da vulnerabilidade ficou explícita em várias pesquisas. Lembra que pretos e pobres morrem mais de covid-19? O infectologista Caio Rosenthal, do Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo, que acompanhou a epidemia de AIDS desde o comecinho, resume bem a ópera.
3: A desigualdade
4: social que existe aqui no Brasil, que faz esse elo de ligação de covid com AIDS. Sempre dentro de uma, de uma epidemia, sempre quem é a vítima são as pessoas mais fracas.
0: Ao contrário do que aconteceu com os homossexuais na AIDS, não dá para dizer que esses grupos foram considerados culpados por disseminar o coronavírus nem nada disso. Mas não significa também que esse rótulo veio livre de preconceitos. Vamos pegar o caso dos idosos. Em entrevista para o site da BBC, a antropóloga e escritora Miriam Goldenberg, que estuda envelhecimento há mais de 20 anos, chamou a atenção por tanto de discurso velhofóbico que rolou na pandemia. Sobre esse grupo, ela lembrou que políticos, empresários e até o presidente disseram coisas como: "Ah, vão morrer mais cedo ou mais tarde", é como se eles não valessem nada para a sociedade.
1: Aliás, preconceito foi o que não faltou na pandemia. A gente viu surgir uma discriminação pesada contra a China pelo fato de o primeiro registro de covid ter vindo de lá. Muita gente chegou ao ponto de chamar o SARS-CoV-2 de vírus chinês. Casos de violência contra pessoas de origem asiática dispararam. Um relatório do movimento Stop Asian Hate, que a gente pode traduzir como Pare com o ódio contra os asiáticos, mostrou que essa população foi vítima de 6.603 casos de violência entre março de 2020 e março de 2021. Essa intolerância aconteceu no mundo todo, no Brasil, nós tivemos casos emblemáticos.
4: Este comunicado chegou a ser fixado nos elevadores. A empresa determinou algumas condições para que os chineses circulem no prédio. Entre elas, o uso de máscaras, utilizar somente o elevador privativo e a higienizar as mãos. O comunicado ainda recomenda que os demais usuários do prédio usem outros elevadores.
1: A xenofobia foi tão preocupante que a OMS até acabou com essa história de identificar uma variante do coronavírus de acordo com seu país de origem. Em vez de falar em variante inglesa, sul-africana, indiana ou brasileira, eles passaram a usar letras do alfabeto grego. Ficou alfa, beta, delta e gama.
0: Depois do intervalo, a gente tenta entender como essa sequência de discursos equivocados e acontecimentos desastrosos ganharam tanto espaço e até endosso de órgãos oficiais.
1: O Ciência Suja é apoiado pelo Instituto Serra Serrapilheira, que fomenta pesquisas e projetos de divulgação científica pelo Brasil.
0: Assine a gente no seu tocador de podcasts favorito e espalhe a palavra do Ciência Suja. A gente vai precisar muito dessa ajuda de vocês para botar uma segunda temporada de pé. E agora, o pessoal do podcast Data Lab, que é muito bom, tem um recado para você.
4: Complexo da Maré 2021
0: Já faltou água na sua casa?
4: Oi! Tu mora perto de algum valão?
0: Já viu criança brincando no lixão?
4: Nós somos o podcast Data Labia. Nessa temporada especial, falamos sobre saneamento básico na maré, a nossa favela.
0: Em cinco episódios, histórias de luta, de luto e de resistência numa das maiores favelas do Brasil.
4: Pode entrar, mas não fica tão à vontade. A gente precisa incomodar.
0: O Data Lábia tá no ar.
1: Antes do intervalo, a gente vinha falando de charlatões idolatrados, de órgãos públicos defendendo medidas anticientíficas, de falta de ética e até de eugenia na resposta brasileira contra a Covid. E esse caldo de cultura, essa bad trip sem fim, se formou muito por causa da criação lá atrás de um discurso negacionista profissional e que hoje se espalhou pelo mundo. Quem ouviu nosso episódio sobre o cigarro sabe do que a gente está falando. Para resumir bem a história, nas décadas de 50 e 60, a ciência já estava deixando claro que fumar faz muito mal para a saúde. E esses dados poderiam inibir a venda de maços e estimular regulamentações mais pesadas. Como desviar disso?
0: A indústria do tabaco contratou uns cientistas ultraliberais e criou todo um manual para gerar dúvidas sobre as evidências científicas que associavam o cigarro a doenças cardiovasculares e vários tipos de câncer. Esse manual incluía atacar pesquisadores, bancar pesquisas tendenciosas e manipular a imprensa. Era um negócio profissional, sistematizado mesmo.
4: sempre existirá com incerteza, em algum grau, nem que seja uma margem de erro de 0,01%, mas ela vai existir. Então, uh, explorar essas brechas é justamente a, a linguagem, a gramática construída por esses senhores.
0: Esse aí é o Alexandre Araújo Costa, climatologista e professor da Universidade Estadual do, do Ceará, em uma entrevista para o episódio sobre cigarro. Mas por que conversar com um climatologista sobre tabagismo? É que, na verdade, esse modus operandi criado pela indústria do tabaco foi incorporado por um dos setores mais robustos da economia mundial, a indústria petroquímica. Só que nesse caso, o objetivo era jogar uma cortina de fumaça sobre outro consenso científico, de que o aquecimento global causado pela atividade humana é real e que a gente precisa usar menos combustível fóssil e repensar o modo de consumir os recursos naturais.
4: E basicamente o discurso era que, ah, é, com, com essas incertezas aqui, nós vamos abrir mão do nosso bem-estar, do desenvolvimento econômico, nós, nós vamos abrir mão disso, né, com a ciência que ainda não é essa que né? não é sólido, que tem tanta, tanta dúvida.
1: E foi assim, gerando dúvida após dúvida, questionando o que é consenso entre pesquisadores, que o discurso negacionista se infiltrou nas diferentes camadas da sociedade. E o cientista, aquele cara que vive imerso no trabalho dele, que sabe por A mais B do que está falando, começou a ser visto como um profeta do apocalipse.
4: Ou seja, Sabe de onde é que vem aquela essa história de taxar cientista, né, de alarmista, catastrofista, etc., que agora figuras como Átila, né, Pasternak, né, e tanta gente boa tá sofrendo? Ok, amigos e amigas da, né, da infectologia, da, da virologia, da biologia, bem-vindos e bem-vindas ao inferno, nós estamos nessa, na, minha comunidade está nessa há décadas.
1: Quando esse negacionismo profissional caiu na boca do povo, ele saiu do controle das corporações e tomou rumos cada vez mais imprevisíveis. Terraplanismo, criacionismo, esse monte de baboseira ganhou força nesse contexto de ataque à ciência. E aí veio a pandemia. Foi essa ficha que caiu quando a gente estava apurando o episódio do cigarro. O discurso negacionista saiu lá da indústria do tabaco, evoluiu passando pela indústria petroquímica e foi sofrendo mutações e ficando mais forte até chegar pelo voto ao governo federal. Então, por exemplo, 21 de setembro,
2: o, o presidente da República faz o discurso de inauguração da, da 76a Assembleia da ONU e ele continua falando sobre o tratamento precoce da COVID. Nenhum de nós podia imaginar, em março de 2020, o grau de negação que o governo brasileiro teria em relação a isso, né? Esse aí é o Marcos Lacerda de novo. Eu não consigo encontrar um paralelo de algo que tenha sido negado durante tanto tempo, considerando que a gente está tá no século 21, onde a informação é amplamente disponível e auditável, né?
1: E lembra que o manual dos negacionistas profissionais também prevê a intimidação sistemática de pesquisadores que contradigam seus interesses? Agora imagine que um governo negacionista, com uma máquina estatal nas mãos, não faz quando as conclusões de alguns cientistas desmentem o seu discurso. Aliás, não precisa imaginar não, é só ver o noticiário. O
0: próprio Pedro Alau foi perseguido porque não aceitou ficar quieto quando o Ministério da Saúde tentou censurar aquela parte do estudo dele que expunha a vulnerabilidade dos povos indígenas na pandemia. E porque conseguiu dinheiro para seguir com essa pesquisa mesmo depois que o governo cortou seu financiamento.
3: Eu acho que a combinação desses fatores me tornou alvo desse gabinete do ódio porque um governo que usa... A desinformação como estratégia de gestão, ele se incomoda muito quando tem alguém que traz a informação é, verdadeira, correta, adequada.
0: O Alau teve que lidar com umas ameaças pesadas. É, chegou nesse nível com você também, assim, de, de, de sofrer ameaça, de se sentir, é, sei lá, encurralado, algo assim?
3: Sim, sem dúvida nenhuma. Tanto pelo nível de ameaça no momento em que o presidente da República tuita uma distorção de uma entrevista minha, quanto no momento em que um deputado desconhecido faz uma denúncia pedindo a minha demissão do serviço público. Ou quando um uh, bolsonarista uh, da minha cidade resolve perseguir a mim de carro na cidade ou a minha esposa.
0: E aconteceu a mesma coisa com Marcos Lacerda, quando ele mostrou que altas doses de cloroquina poderiam causar estragos em pacientes com Covid. É,
2: Não, eu, eu acho que foi, sem dúvida, o evento mais duro que eu já vivenciei. né? Dificilmente alguma coisa vai ser tão dura quanto isso, porque eu comecei a receber ataques nas redes sociais é, de pessoas que queriam me matar mesmo. né? Começaram a dizer que sabiam onde eu morava, que conheciam minha família, que minha família ia morrer para eu sentir na pele o que eu fiz com o familiar dos outros. E isso dá muito medo, porque não foi uma comoção localizada, foi uma comoção no Brasil inteiro.
1: Esses casos, infelizmente, não são isolados. Agora, em outubro de 2021, a Nature, uma das principais revistas científicas do planeta, consultou 321 pesquisadores que, de alguma maneira, comentaram algo sobre a Covid na mídia e mostrou que 15% deles receberam ameaças de morte, 22% sofreram ameaças físicas ou sexuais e seis cientistas chegaram a dizer que foram fisicamente agredidos. É isso aí que acontece quando esse discurso negacionista é validado por autoridades, entidades e pessoas influentes.
2: Eu, na verdade, não acreditava nessa fábrica de destruição de reputações. Eu, eu, eu achava isso, assim, uma, uma coisa que não era real. Acho que as pessoas estavam inventando que havia redes de WhatsApp, enfim. Eu, eu comecei a acreditar que havia uma orquestração dessa destruição da minha reputação quando eu vi isso na prática, né? Então é aquela história, quando não acontece com você, você duvida, né? A gente duvida que a Covid mata até perder um parente ou a gente morrer de Covid.
0: Felizmente, as coisas melhoraram um pouco para o Marcos. E ele conseguiu continuar a fazer pesquisas que salvaram muitos brasileiros. Sua equipe da Fiocruz participou de um trabalho que ajudou a definir como aplicar os corticoides da melhor maneira para beneficiar pessoas com casos mais severos de covid. O Marcos também está tocando uma pesquisa que tem mostrado o impacto para lá de positivo da Coronavac no controle da pandemia. Essa coragem do Marcos e do Alau, essa coragem de seguir em frente, apesar do obscurantismo, que a gente precisa. Ficar xingando e ameaçando no Twitter não é ser corajoso, não. É pura covardia.
1: Cada vez mais, o governo vai mostrando que o desprezo à ciência é um projeto mesmo. No início de outubro de 2021, o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia teve um corte de 92% de sua verba, 600 milhões de reais. A medida pegou de surpresa até o ministro responsável pela pasta, o astronauta Marcos Pontes. O
2: que mais me dói é ter visto um governo que se recusou a enxergar antecipadamente o que iria acontecer, porque o mais próximo de uma bola de cristal que a gente tem hoje no mundo é o cientista. O cientista consegue definir parâmetros, padrões e prever com alguma certeza o que vai
1: acontecer. Realmente não dá muito para entender porque alguém desprezaria algo tão valioso quanto uma espécie de bola de cristal, como disse o Marcos Lacerda. Se o Bolsonaro adotasse pelo menos algumas das recomendações de gente séria, ele até teria tirado proveito político disso, como fizeram alguns governadores. É, é,
4: é ilógico, né? é irracional sob o ponto de vista, né? inclusive da, da perspectiva é, do, do próprio capitalismo. Né? É, mesmo que você é, pense mais no lucro do que nas vidas, o tipo de comportamento do, do desgoverno
1: brasileiro é irracional. Esse aí é o Alexandre de novo. E pode até parecer irracional para gente, mas faz sentido dentro da lógica de geração de caos que os representantes desse governo sempre seguiram, mesmo antes de chegar ao poder. Se por um lado isso gera repulso e indignação, por outro, o Bolsonaro mobiliza suas bases de apoio e favorece interesses que não parecem tão óbvios à primeira vista. E é isso que a gente discutiu no nosso quinto episódio sobre o movimento antivacina.
0: O maior exemplo moderno é o caso do Andrew Wakefield, um médico britânico que publicou um estudo em 98 associando a vacina tríplice viral, que protege do sarampo, cachumba e rubéola ao autismo em crianças. Só que o estudo estava recheado de fraudes e só serviu para deixar o Wakefield milionário por causa de um acordo secreto que ele tinha feito com um advogado que queria processar produtores de vacinas. No Brasil, uma das pessoas que mais critica as vacinas é a Maria Emília Gadelha Serra, que se descreve no Instagram como uma médica detetive hardcore com sangue viking. É verdade, sério. A gente tem até print disso. Eu fui treinada numa metodologia da medicina alemã, né, que é uma espécie de sessão detetive. Ela entrou nessa história depois que alguns adolescentes no Acre, que tomaram a vacina do HPV, começaram a desmaiar ou sofrer convulsões. Só que não era vacina o problema, e isso ficou comprovado. O que aconteceu é que um jovem passou mal por medo, coisa que a ciência sabe que é possível mesmo, e aí os outros ficaram sugestionados. É o que os cientistas chamam de reação psicogênica em massa.
1: Mas para Maria Emília, a culpa era das vacinas. E claro que ela tinha uma solução para amenizar seus supostos efeitos colaterais a ozonioterapia. Coincidentemente, quem diria? Ela não só aplica o método, como é presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. A Maria Emília vive falando que esse tratamento é um santo remédio para diversas doenças. No site Ozonizados do Brasil, do qual ela faz parte, é dito que o método trata de autismo a câncer. Só que a ozonioterapia não tem comprovação científica para nada. Agora, na pandemia, a nossa médica Viking resolveu atacar as vacinas contra a Covid e dizer que os pacientes deviam mesmo a usar ozonoterapia. Em uma reportagem da Globo News, dá para ver o nome da Maria Emília e um prontuário do médico negacionista Anthony Wong, que teria recebido 20 aplicações retais de ozonoterapia antes de morrer de Covid, apesar de a Prevent Senior ter ocultado esse fato.
0: Se depender dessa senhora, o movimento antivacina por aqui deslancha. Até porque aí ela teria mais espaço para ficar vendendo supostos milagres que nem a ozonioterapia. Tá reparando que não é só irracionalidade? E é disso que o psiquiatra José Galuti Neto tem medo. Ele foi um dos responsáveis por investigar as reações psicogênicas no Acre e falou com a gente por nosso episódio sobre o movimento antivacina.
1: O movimento antivacina no Brasil ele é embrionário. Mas a semente está plantada, ele tá lá. Porque... Não adianta a gente resolver combater isso quando chegar, por exemplo, numa situação que os Estados Unidos está hoje, que é praticamente um negócio incontrolável aquilo.
0: A CPI da Covid mostrou que tinham interesses por trás da resistência a essa ou aquela vacina. Se, por um lado, o governo resistiu para comprar a Coronavac e chegou a ignorar 53 e-mails com ofertas da Pfizer, por outro, ele se meteu em negociatas bem suspeitas.
3: Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era um dólar
1: por dose. A voz que você escutou é a do Luiz Paulo Dominguete, um personagem que apareceu na CPI depois de falar numa reportagem da Folha de São Paulo que estava negociando com o Ministério da Saúde 400 milhões de doses de vacina da AstraZeneca, quantidade suficiente para imunizar quase a população brasileira inteira. Isso através de um representante que teria pedido essa taxinha aí de um dólar por dose negociada. Ou seja, 400 milhões de dólares, ou 2 bilhões de reais se você considerar uma cotação de 5 reais para cada dólar. O Dominguete é um policial militar de Minas Gerais que se disse associado a uma empresa que nem licença tem para vender vacina da AstraZeneca. O cara tem 37 processos nas costas, um deles movido pela ex-mulher, que disse que o Dominguete financiou um carro no nome dela, não pagou as parcelas e ainda tomou um monte de multas. Eu não compraria nenhuma bicicleta desse cara. Por que será que o Ministério da Saúde estava negociando com ele?
0: E ainda teve o caso da Covaxin, denunciado por um servidor do Ministério da Saúde. Esse caso levantou suspeitas fortes sobre um esquemão coordenado pelo líder do governo na Câmara, o ex-ministro da Saúde Ricardo Barros. Detalhe que a Covaxin, um imunizante de fabricação indiana, não era aprovada para uso nem aqui nem na Índia.
1: Também teve a vez que o Bolsonaro comemorou a morte de um voluntário em um dos estudos sobre a Coronavac. Ou aquela outra que ele debochou de quem sentia falta de ar causada pela Covid. Você vai pra cá, quando você tiver Na falta de ar, você vai pro hospital. Ou ainda então, o absurdo que aconteceu em Manaus, quando faltou oxigênio nos hospitais, causando a morte de pessoas que estavam internadas com a doença. Enfim, dava para seguir por mais umas horas, mas o ponto central é que o nosso governo jogou contra a ciência e contra a população, o que no fundo é mais ou menos a mesma coisa.
3: O Brasil desestimulou o uso de máscaras enquanto política pública, o Brasil demorou para comprar vacina, o Brasil fez uma campanha contra a vacinação lá no início, especialmente partindo do próprio presidente. Então, o Brasil praticamente gabarita o checklist de tudo que não deve ser feito no momento de uma pandemia.
1: É isso aí, Alau. E até mais, na verdade, como disse o Marcos Lacerda. Olha, para fechar com
2: o nome do programa de vocês, o governo brasileiro transformou a ciência em uma coisa suja. O verdadeiro cientista foi enxovalhado, desacreditado, nós passamos de solucionadores de problemas a pessoas sujas. A ciência hoje no Brasil é vista pelo
1: cidadão médio como algo sujo. Essa fala do Marcos Lacerda foi um soco no estômago. Eu não sou pesquisador, não tenho nem pós-graduação nem nada, e caí na cobertura de ciência e saúde por acaso quando eu estava procurando um estágio lá em 2008. Mas eu me encontrei nessa área e tive a oportunidade de fazer muitas reportagens com boas notícias, o que não é algo tão fácil em outras áreas do jornalismo. Então dói de verdade quando eu ouço pesquisadores e profissionais sérios, que são os responsáveis por aquelas boas notícias que eu pude dar no passado, sofrendo retaliações justamente porque estão fazendo um ótimo trabalho.
0: Essa sensação é algo que todo mundo aqui do Ciência Suja carrega. Porque parece que a gente não aprendeu nada. Eu vi um charlatão vender uma falsa cura pro câncer e agora tô assistindo a mesma coisa com cloroquina, ivermectina, proxalutamida e sabe-se lá o que vai entrar nessa listinha ainda. Não tem nenhum século que a Alemanha nazista perdeu a guerra e a sociedade já está deixando passar de novo argumentos eugênicos, como o da imunidade de rebanho natural.
1: Então talvez essa nossa retrospectiva de fim de temporada tenha ficado meio angustiante. E eu deixo aqui um pedido de desculpa se você está com um gosto amargo na boca. Mas tomara também que esse desconforto seja construtivo. O nosso podcast nasceu com a proposta de valorizar a ciência dirigindo pela contramão. A gente queria que você visse o negacionismo acelerando com luz alta na sua direção para você assumir o volante. E tá aí uma visão otimista minha, olha lá.
0: A ciência bem feita é linda, gente. Tem amor, dedicação, solidariedade. E você não precisa ser um pesquisador para batalhar por essas coisas. É isso, pessoal. Fim da primeira temporada. Eu queria agradecer por todo o carinho recebido, pelos elogios, pelas críticas. Foi demais ver tantos grandes nomes da ciência discutindo nossos episódios.
1: E a gente conta com o apoio de todos para a próxima temporada. Fique de olho em nossas redes sociais, porque daqui a pouco a gente fala como vocês podem ajudar a manter o projeto de pé.
0: A suje suja é apresentado por mim, Thaís Manarini, e pelo Thel Rupreste. A pesquisa do episódio foi feita por nós dois, pelo Felipe Barbosa e pelo Pedro Belo, da Nave Reportagens. O roteiro é meu, do Pedrão e do Tel, com vários toques e sugestões do Felipe.
1: A edição, mixagem e trilhas são do Felipe Barbosa. O planejamento das redes sociais é do André Sender. O projeto gráfico é da Maila Tanferri e do Guilherme Henrique. Obrigado, gente!
0: Neste episódio, nós usamos trechos de vídeos da TV Globo, da Rede TV, do Jornal Metrópolis, da BBC Brasil, do Global News, do UOL, da Record News, da TV Brasil, da TV Câmara e do Estadão. Além de vídeos de páginas públicas no YouTube e Facebook.
1: Eu queria agradecer a nossa mentora, a Silvia Maria Gross, e ao Instituto Serra Pilheira, que garantiu a realização dessa primeira temporada. Para conhecer melhor outros trabalhos que eles apoiam, Acesse o site serrapilheira.org. E siga a gente nas redes sociais. O Ciência Suja está no Instagram, no Facebook e no Twitter. Os episódios estão nos principais tocadores e no YouTube.